0: Ihr habt wahrscheinlich schon am Titel gesehen, dass das hier nicht die Folge ist, die ich euch seit zwei Wochen ankündige. Nichts funktioniert, heißt die neue Episode im Podcast Rush Hour. Da könnt ihr ja schon denken, wie die vergangenen zwei Wochen so gelaufen sind. Nicht so gut. Heute erzähle ich, wie wir die Gelassenheit wiederfinden und was wir tun können in diesen Zeiten, in denen nichts funktioniert. gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Erst war meine Tochter erkältet, gar nicht so besonders doll, es war einfach was da und mich hat das dann völlig umgehauen. Ich konnte nicht arbeiten, nicht sprechen, ich konnte einfach gar nichts machen, nicht mal ein bisschen. Und an dem Podcast war natürlich überhaupt nicht zu denken. Und als es mir besser ging, war sie wieder erkältet. Eine dieser seltsamen Morgenerkältungen, die dann auch sofort wieder weggehen, sobald man beim Kinderarzt ist. Arbeitsprojekte sind schiefgegangen, weil Pufferzeiten davon natürlich komplett aufgezehrt worden sind. Absprachen liefen aneinander vorbei und die Zeit, die wir hier alle in der Familie hatten, haben wir natürlich nur noch in dringende Projekte gesteckt. Was bedeutet, dass insgesamt ganz viel fehlt. Und als Andreas und ich dann die Folge über Organisation und Selbstmanagement aufzeichnen wollten, an dem Morgen ist unsere Zweijährige gestürzt und hat sich ein Hals verringt. Auch das war nach ein paar Stunden wieder gut, aber hat natürlich wieder einen Arbeitstag gekostet. Und ich dachte mir, okay, ich gebe auf, ist in Ordnung. Wir machen das kommende Woche, also vielleicht machen wir es kommende Woche, dachten wir die vergangenen zwei Wochen ja auch schon. Heute spreche ich mal darüber, wie wir mit solchen Zeiten umgehen können. Oh, es gibt dieses Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und es stimmt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. Etwas eleganter hat es Matthäus ausgedrückt, der aus der Bibel, das kennt ihr bestimmt. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und der Autor meint damit eigentlich den Glauben, nicht das Glück oder weltliche Dinge oder so profane Dinge wie Arbeitszeit. Aber das Grundprinzip stimmt, deshalb nennt man das heutzutage auch Matthäus-Effekt. Die Soziologen sagen dagegen, Erfolg führt zu Erfolg. Man nennt das positive Rückkopplung. Effekte verstärken einander. Ein Vogel fliegt auf, weil er sich erschreckt hat. Alle anderen folgen diesem Vogel. Alle Vögel sind weg. Das erleben wir im Leben so ähnlich. Wer angespannt ist, dem fällt nach der Kaffeedose auch noch die Milch runter. Wer erkältet ist, dessen Immunsystem ist anfälliger. Sport geht dann auch nicht, der Körper wird schwächer, die Gemütslage wird dunkler. Solche Effekte verstärken einander, im positiven wie im negativen. Und da ist es dann, dieses Gefühl, dass nichts funktioniert. Und das ist dann ja sachlich auch vollkommen korrekt, es funktioniert ja wirklich nichts mehr. Dagegen kann man aber was tun und das ist auch gar nicht anstrengend Gott sei Dank, es ist eigentlich ganz schön Wer aus einer dieser Höllenzeiten herauskommen will der tut gut daran, sie erstmal anzuerkennen Ja, es läuft gerade nicht gut der erste Schritt ist die radikale Ehrlichkeit, schlichte Anerkennung, wenn ihr so wollt. Gerade ist alles etwas viel, nein, es kann nicht so weitergehen und oh ja, die Kraftreserven, die waren eigentlich schon gestern erschöpft. Wir müssen schlechte Zeiten nicht schönreden, das wäre ja auch falsch. Gestresste Menschen, Menschen mit niedrigem Energielevel, die sind auch noch reizbarer, die werden schneller sauer, die streiten sich mehr. Und es lässt sich nicht schönreden, denn das passiert ja zwischen Menschen, das ist wirklich da. Und es gibt einen Grund dafür, ja, aber es ist trotzdem nicht schön. Erkennen wir den Grund an, dann wird die Lage ein bisschen erträglicher. Und sie wird normaler, denn es geht allen so, wirklich allen Menschen, allen Menschen geht es immer wieder genauso. Wenn die Akkus sich leeren, dann sinkt die Bereitschaft und das sinkt die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen, nachzugeben, flexibel zu sein. Der Blick verengt sich und das ist total normal. Das geht nicht nur bei euch so. Es ist genauso bei den Nachbarn, bei dieser super entspannten Freunde, bei diesem tollen, ewig glücklichen Paar. Die streiten sich alle, wenn die Zeiten hart werden. Und dann wird es noch härter. Aber diese Tatsache, dass es allen so geht, die kann uns helfen, weil uns das innerlich, emotional mit allen anderen Menschen verbindet. Alle anderen da draußen, die Leute auf der Straße, die Frau, die so angespannt guckt, der Typ, der euch an der Ampel geschnitten hat, die haben auch gerade alle einen Scheißtag. Und erkennen wir an, dass die Reaktionen darauf vielleicht nicht schön sind, aber normal und menschlich, dann sind sie nicht mehr ganz so schlimm. Und das erlaubt uns mehr Gelassenheit. Wenn es darum geht, schlechte Zeiten, ins positive zu drehen, dann wird ja gemeinhin dazu geraten, dankbarer zu sein oder dazu sich gute Dinge zu notieren und so weiter. Ich mache das inzwischen nicht mehr. Ich finde, dass etwas anderes sehr viel wichtiger ist, nämlich die Anerkennung der eigenen Leistungen. Also ja, das ist gerade eine total schwierige Phase. Nichts funktioniert, aber wie viel Mist hast du schon bewältigt? Ist doch großartig. Wer sich diesen Moment des Stolzes erlaubt, der stärkt sich damit selbst. Diese innere Kraft ist so wichtig. Und ja, wir haben alle Bescheidenheit gelernt, aber wo hat uns die Bescheidenheit je hingebracht? Der wirksamste Effekt dieser Bescheidenheit ist das Imposter-Syndrom. Menschen denken, sie hätten nichts von dem verdient, was sie tatsächlich erreicht haben. Und natürlich fühlt sich eine schwierige Zeit dann noch schlechter an. Weil worauf sollen wir bauen, wenn nicht auf uns selbst? Also Schluss mit der Bescheidenheit. Manchmal muss man sich Stolz auch erlauben und vielleicht muss man in sich auch trauen. Und darauf aufbauen können wir auch die Leistung anderer anerkennen. Also vielleicht hat dein Partner in den vergangenen Tagen dazu beigetragen, dass dein Workload noch weiter angewachsen ist. Aber vielleicht entdeckst du auch etwas, das er Gutes getan hat. Momente, die ohne den anderen Personen schwieriger gewesen wären. Wenn du Wertschätzung für dich selbst und Wertschätzung für andere Menschen schaffst, die an dieser miesen Phase beteiligt sind, deine Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten, und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, du fühlst dich stärker und du fühlst dich weniger allein, weil du einfach siehst, du bist nicht die Einzige und nicht der Einzige, der etwas dafür tut, dass es wieder besser wird. Du änderst deinen Fokus. Diese kleine emotionale Vorarbeit war wichtig für den nächsten Schritt. All die Dinge, die gerade passieren, die brauchen eine Struktur. Diese Struktur hilft dabei, den Mist rauszuwerfen oder ihm zumindest ein bisschen weniger Platz zuzuweisen. Diese Phasen, in denen nichts funktioniert, sind nämlich sehr oft durch Stress gekennzeichnet. Und er stammt aus einer Mischung aus zu vielen Aufgaben und zu vielen unvorhergesehenen Ereignissen. Ein Ärzteren lässt sich manchmal wenig ändern. Tatsächlich passieren weniger Fehler, wenn Menschen sich stärker fühlen. Besser schlafen übrigens auch. Aber einiges Unvorhergesehenes kommt tatsächlich von außen. Es ist manchmal einfach so. Und manchmal verteilt der Zufall diese Ereignisse ungünstig auf einem Punkt. Aber es bleibt ja nicht so. Sind wir stärker und sind wir besser organisiert, dann können wir ganz anders darauf reagieren. Wir sind im Leben ja grundsätzlich gewachsen, sonst wäre keiner von uns so weit gekommen, wie er oder sie gekommen ist. Zu viele Aufgaben sind dagegen ein Faktor, an dem wir arbeiten können. Die gehen natürlich nicht weg, aber sie lassen sich bündeln möglicherweise hast du ganz viel Kleinscheiß, den du machen musst und der zwischendurch an einem Tag immer wieder reingrätscht oder in deinem Kopf aufpoppt, Rechnung, Buchführung, kurze E-Mails. Das alles passt in eine kurze Kleinscheißzeit, wann auch immer am Tag. Idealerweise geplant, damit du einfach weißt. Und in diesen 20, 30 Minuten erledige ich all die kleinen Dinge, die irgendwann weg müssen. Dann hast du sie gebündelt und dann belasten sie dich nicht weiter und dann hast du sie erledigt. Ausarbeit lässt sich genauso bündeln oder sie lässt sich auch mal bewusst streichen. Manche Dinge funktionieren gerade eben nicht und das ist okay. Den Rest der Aufgaben könnt ihr besser verteilen, wenn ihr euch überlegt, was wirklich wichtig ist. Es gibt ja diese To-Do-Listen, auf denen ganz viel draufsteht, das dann nie erledigt wird. Und das ist auch meistens gar nicht schlimm, weil das ganz viel unwichtiger Kram ist oder die Dinge auch später noch passieren können. Aber die Liste nervt und das ist das Problem mit diesen To-Do-Listen natürlich, wenn man anfängt, so eine Liste zu schreiben, fällt einem immer noch mehr ein. Wenn ich jetzt eine To-Do-Liste schreiben würde für meinen eigenen Haushalt, was hätte ich für tolle Ideen? Aber wann soll ich das alles machen? Das ist ja total unrealistisch, ich bin alleine zu Hause, keine Chance. Viel klüger ist es, sich anzuschauen, was an einem Tag wirklich wichtig ist. Wer krank ist oder ein krankes Kind hat, für den steht die Erholung im Vordergrund. Eine gute Mahlzeit, vielleicht noch ein halbwegs aufgeräumtes Umfeld, damit sich das Zuhause sein besser anfühlt das ist dann vielleicht auch schon alles, was ein Tag braucht. Aufräumen ist übrigens gelebte Selbstwirksamkeit. Menschen tun etwas, es geht schnell, es ist nicht wirklich anstrengend und man sieht sofort einen Effekt. Perfekt. An manchen Tagen räume ich die Unordnung meines Wohnzimmers einfach nur unsortiert in Boxen, aus dem Auge, aus dem Sinn. Dabei geht es nicht darum, direkt einen Idealzustand herzustellen. Es geht darum, dass ich mich in meiner Umgebung wieder besser fühlen kann um mehr innere Ruhe zu schaffen und um so Unzufriedenheitsfaktoren zumindest optisch einmal zu eliminieren. All das schafft die Konzentration, um diesen Effekt von der Teufel scheißt auf den größten Haufen abzumildern, weil uns das eine gewisse innere Flexibilität schafft. Weniger Störfaktoren, mehr Kapazitäten für das Leben, für diese Zufallsfaktoren, die sonst noch eintreten, die von außen kommen. Dinge bewusst wegzulassen, kann sich dabei ganz hervorragend anfühlen. Stark. Selbstbestimmt. Manchmal ist es auch die Akzeptanz des Chaos. Ja, der Haushalt funktioniert gerade nicht. Und weil wir das anerkannt haben, haben wir mehr Ressourcen für den Rest. Und der letzte Schritt ist, dass wir wieder gute Erlebnisse schaffen. Wir können wieder nach vorn schauen. Nee, die unangenehme Phase ist noch nicht vorbei. Ja, es ist immer noch irgendwie schwierig. Ja, die Nächte sind zu kurz. Wir heute wieder um 5 Uhr wach. Aber trotzdem gibt es ja eine Perspektive, die daraus geschaffen ist dass doch am Ende jede ihr Leben selbst in der Hand hat und es gestalten kann. Und möglicherweise gibt es noch ein reinigendes Gewitter, bevor alles besser wird. Das gehört ja manchmal dazu. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn der Laden halbwegs organisiert ist, dann bleibt auch wieder Energie, um positive Erlebnisse zu schaffen. Und vielleicht funktioniert gerade nichts, aber du kannst immerhin deine Lieblingspizza bestellen oder 20 Minuten mit einem Buch verbringen, auf das du dich schon lange freust. Du kannst im Badezimmer Musik hören oder einer Freundin eine Nachricht schicken und ein gemeinsames Wochenende planen. Habe ich alles in den vergangenen Tagen gemacht, kann ich sehr empfehlen. In diesen ganz schlechten Zeiten vergessen wir immer die wichtigste Eigenschaft dieser Zeiten. Die gehen vorbei. Ja, die gehen wirklich wieder vorbei. Das macht sie nicht weniger hart, das macht nichts besser. Aber es wird ein bisschen erträglicher. Dann ist normal, dass man in einem dunklen Tunnel zunächst das Licht nicht sehen kann. Der Tunnel ist ja dunkel. Aber irgendwann kommt es dann doch. Ich kann mich auch gut in schlechte Zeiten reinsteigern. Das können sicherlich alle Menschen ziemlich gut. Da ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Das gehört dazu. Die Filter sind dann innerlich einfach ganz anders justiert. Sie sind eingestellt auf, das funktioniert hier gerade nicht. Und wir nehmen die Dinge, die auch noch nicht funktionieren, noch intensiver wahr. In positiven Zeiten passiert das Umgekehrte. Wir achten auf das, was wir erwarten. Und da übersehen wir dann eben auch ganz schön viel. Wenn wir den Gedanken nicht zulassen, dass es wieder besser wird, dann kann es nur durch einen sehr großen Zufall von außen besser werden. Und den müssten wir dann auch noch bemerken. Das scheint mir eher nicht so eine gute Strategie zu sein. Meine Strategie gegen diese Nichts-Funktioniert-Phasen aus dieser Folge lässt sich so zusammenfassen. Ich erkenne an, dass Dinge nicht funktionieren. Ich erinnere mich aktiv daran, dass es anderen Menschen auch so geht, und zwar allen anderen Menschen. Ich erkenne an, dass ich trotzdem einiges gut gemacht habe und die Menschen um mich herum, die an diesem Chaos beteiligt sind, die auch. Dann schaffe ich eine Struktur, die mich entlastet, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und dann schaue ich, dass ich mir etwas erschaffe, das mir Freude bereitet. Kontakt zu einer Freundin oder ein guter Plan fürs Wochenende. Und so können wir aus solchen Zeiten... Anders rausgehen. Möglicherweise gestärkt, möglicherweise aber auch erschöpft. Das Ist ja total okay, auch erschöpft, aus einer schlechten Phase rauszukommen. Aber wer nicht zulässt, dass diese Zeit ein Ende findet, der wird ganz schön lange daran hängen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich mache jetzt, glaube ich, einfach gar nichts mehr. Ich glaube, ich schneide jetzt im Podcast, weil ich habe auch dieser Arbeitstag ist so schlecht gestartet, dass ich, ich sehe das irgendwie nicht mehr, dass heute noch was. Gutes entsteht. Ich werde jetzt den Podcast schneiden und dann war es das einfach für mich. Und euch wünsche ich ein sehr, sehr schönes Wochenende oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Schöne Tage. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche endlich die Folge zur Organisation und Selbstmanagement gibt. Und vielleicht. Ich Glaub schon. Mal gucken. Bis bald.